0: Es ist wieder Zeit für eine weitere Episode vom Go-To-Travel-Podcast. Bei mir im Studio stehen Robin Engel und Michael Bötschi. Ich bin der Manuel Welty und ich folge damit mit dir, Robin, weil du hast mir letztes Mal, ich glaube, es ist eine Premiere in der Geschichte vom Go-To-Travel-Podcast, eine Fortsetzung versprochen. Also das ist, glaube ich, die erste Ausgabe, wo wir einen Zweiteiler quasi machen. Du hast mir nämlich letztes Mal gesagt, Manuel, Vancouver Island
1: das machen wir nächstes Mal und da sind wir. Also bitte gleich das Wort an dich. Ja, danke Manu. Das ist in der Tat so. Ja, wir haben äh, letzte Mal aufgehört im äh, Westkanada teil und äh, wir sind eigentlich dazu gekommen, nachher, was darum Gange ist, Richtung Whale-Watching oder generell Tierbeobachtung zu wo wir nachher, äh, ja eigentlich auf das Vancouver Island Sprechen wo sind, wo wirklich in der Tat äh, mega viel zu bieten gibt, um eigentlich allein auf Vancouver Island auch gut kann eine Woche, zehn Tage, vielleicht sogar zwei Wochen Ferien machen. Ähm, natürlich hat Herr und Frau Schweizer im Normalfall nicht so viel Zeit, äh, um wirklich einfach nur Vancouver Island ähm, so intensiv zu bereisen, aber äh, dementsprechend viel zu erzählen gibt es absolut. Warum bietet denn Vancouver Island so viel? Ich habe das
0: von äh, Bekannten von mir auch schon so gehört, dass man unbedingt mal dort soll. Aber was macht das so
1: speziell? Ja, es ist auf die einen Seite würde ich sagen, eben, ich habe das äh, letztes Mal schon erwähnt, kann, flächenmäßig über drei Viertel so groß wie die Schweiz, aber äh, natürlich nur ein Bruchteil der Einwohner. Also dementsprechend relativ Platz oder relativ viel Platz hat auf dieser Insel ist relativ einfach zu erreichen vom, vom Festland aus, von Vancouver, nur, nur etwa ja, 90 Minuten plus minus mit haben wir vom Festland über Das ist eine relativ einfache Geschichte. Und nachher, was es für mich so, so einmalig macht, ist eigentlich der Kontrast zum Rest von Westkanada vor allem auch Rocky Mountains. Ähm, richtig Banff Jasper, richtig Alberta rüber, die wir das letzte Mal erwähnt haben. Es erinnert mich fast so ein bisschen an, an Norwegen, teilweise mit einer fjordartigen Landschaften, mit diesen Inseln zwischen Vancouver und, und im Festland, kommen man teils auch kann, kann besuchen gehen. und wieder eine kleine Fähre kann von Vancouver Island auf die Insel äh, um die zu gehen. Aber eben auch die, die kleinen Ortschaften, ähm, ja, es ist alles ein laid back, es ist alles gemütlicher und, und das eigentlich im Kontrast zum, zu den höheren Bergen, die ähm, es auf Vancouver Island selber eigentlich nicht hat, aber eben die Rockies hat, das finde ich eigentlich mega faszinierend.
0: Der Kontrast, vielleicht kannst du mir das zeigen. Mir hat mal jemand gesagt, Vancouver Island, da kannst du oben auf den Ski fahren und unten kannst am Strand baden. Ja,
1: würde ich jetzt in Vancouver Island selber, vielleicht ist es ein bisschen schwierig. In Vancouver, oder, <lacht> sag jetzt mal, dort, wäre es grundsätzlich möglich. Ähm, dort gibt's, äh, ja, sag mal, so einen Hausberg äh, von Vancouver, Cypress Mountain, Gross Mountain, da kannst du skifahren. Ähm, das wirklich gut umdecken. Und dann nachher eigentlich am Nachmittag, theoretisch, äh, im April, oder ja, Spatwinter, spät, äh, äh, kannst du in die English Bay oder irgendwie First, Second, Third Beach, äh, in Vancouver liegen. Und dann kannst du wirklich theoretisch baden und, und skifahren am gleichen Tag. Vancouver Island ist ein bisschen schwierig mit dem Skifahren. Wenn ich jetzt nicht so der,
0: der Rundreisetyp bin und gerne so ein bisschen am, am gleichen Ort bleiben, wäre denn Vancouver Island etwas für mich, wo ich so viel wie möglich auf eine kann sehen
2: Ja... Also ich würde in Vancouver Island auch reisen, weil eben Robin hat es schon gesagt, das ist ein Dreiviertel der Schweiz. Ich meine, stell stelle die gleiche Frage für die Schweiz. Würdest du die Schweiz anschauen, lokal von Zürich aus oder von Bern aus, oder würdest du auch umreisen? oder würdest du wahrscheinlich auch umreisen. Ich
0: würde die Schweiz nie von Zürich aus ja,
2: Gut, du, du jetzt vielleicht nicht. Ja. Also sagen wir von Luzern, da finden wir uns etwa nicht in der Mitte, im Zentrum. Aber auch dort. Also, äh, ich würde auch den Leuten empfehlen, in der Schweiz äh, umzureisen und äh, an verschiedenen Orten zu übernachten. Und das Gleiche ist auch mit mit Vancouver Island, wie die Distanzen sind schon nicht zu unterschätzen. Wir reden jetzt hier von, von ja, drei
1: Vierteln der Schweiz, rein von der Grösse, her von der Fläche aber Straßennetz rein von der Gegebenheiten von der topografischen auf Vancouver Island ist es so, dass man nicht in dem Sinne kann, einfach links und rechts zum Querbeet drüber. Es ist relativ eingeschränkt. Es gibt eigentlich ja, mehr oder weniger die Straße Ostküste nach von Vancouver Island, vom, vom südlichsten Punkt von Victoria, der Ruf richtig nach Naimo, ähm, dann ja, in dem Sinne noch westküste noch Dofino über und dann eigentlich äh, wieder also nördlicher Ruf, sage jetzt mal, der Ostküste nach Ost äh, Campbell River, Port Hardy bis ganz am Norden rauf. Und ja, einfach, dass man so ein bisschen eine Distanz noch ein im Kopf hat. Also von Tofino Victoria das ist eigentlich eine Tagesetappe. Ähm, nachher, wenn man jetzt schon ein tiefer in die ähm, wo man nicht einfach so schnell, schnell ja, am Nachmittag noch gar kann, sondern da ist man doch auch wieder fünf ja, sechs Stunden unter Umständen im Auto, oder? Ähm, und da haben wir auch nicht wirklich angehalten, mal eine Mittagspause gemacht. Also das sind dann schon Distanzen, wo man nicht, ja so sollte unterschätzen und dementsprechend eigentlich tendiere ich auch dazu, dass man nicht eine Sternenförmung von einem Ort Ausflüge machen sondern wirklich zwei, drei Tage an Ort ist, dass man ein schöne Zeit hat, aber dann nachher wirklich äh, an nächsten Stopp oder am nächsten Ort weiter reisen.
2: Ich würde sagen, im Minimum, so, wenn man den südlichen Teil machen wir würde ich sagen, im Minimum so vier, nein, eher fünf Nächte für Vancouver Island.
1: Ja, fünf Nächte. Und eben, wenn man eine Woche hat, ideal eigentlich, und alles länger als eine Woche, ja, perfekt sogar, wenn man einen Z-Tag hat, dann äh, finden wir auch schöne Sachen zu machen für Zehntag. Das ist gar keine Frage, aber so ja, im, im Normalfall eigentlich ja, fünf Tage bis eine Woche nicht.
0: Also in den fünf Tagen muss auch mindestens auch zwei well watching dabei sein, Robin. Wegen dem sind wir ja genau drauf gekommen. Genau, richtig. Das, ist das so für euch, die äh, Amerika und Kanada schon weit bereist haben, so ein der beste Ort zum Wahl ich kenne es nur von der Ostküste wo ich einig war. Ähm, ist es im Westen anders
1: also anders ich bin jetzt auch keine Experte was die was die Tiere angeht, die Wahl angeht. aber ich muss ganz ehrlich sagen also Vancouver Island ist mitunter einer der kühlsten Orte, um ein Whale Watching können machen gar keine Frage also da gibt es zum Beispiel eben Dauphine, die ich vorher schon bereits erwähnt wo prädestiniert ist äh, Victoria ebenfalls ähm, die Hauptstadt von British Columbia übrigens für die meisten, nicht so auf dem Radar, wo auch eigentlich ja, mit der zusammen die beiden perfekten Ausgangspunkte ist, oder sind. Ähm, ja, da kann man wirklich sagen. Also die Ostküste ist sicher auch zu vergleichen, oder gehört auch dazu. Da gibt es auch zwei, drei ganz lässige Geschichten. Ähm, aber es äh, ist, ist schon hoch oben.
2: Ich würde sagen, es kommt von welche Art von Wahl das du sehen. Also eben im, im Osten ist es viel so humpback Whales Da du sagst, in Quebec zum äh, Beispiel Lugas zum Beispiel. Im Westen um Vancouver Island, äh, je nach Saison, auch mal Orcas. Die findest du jetzt im Osten eher weniger. Und, äh, das ist jetzt auch ein das, was es ausmacht. Ja, es ist einfach eine andere Art Wal, die du gesehen siehst. Aber es gibt viele Orte in Nordamerika, die cool sind, äh, zum Whalewatchen.
0: Gibt es ja noch andere Tiere, die ich auf Vancouver Island könnte beobachten könnte? Ja, die ganze Westküste ist ja eigentlich ein, ein Natur- und Tierparadies.
1: In der Tat, ja definitiv. Ähm, Bearwatching ist auch äh, sehr, sehr hoch im Kurs. Also Bearbewachungstouren ab Campbell River, ab Telegraph Cove, ähm, Tagestouren oder aber auch mehr Tagestouren, die man dort machen kann, die sich wirklich mega lohnen. Und dort kommt es darauf an, von der Saisons her, in der vorgehaltenen Hand ist so ein bisschen der September, eigentlich Oktober ist so die High Season oder die Hochsaison, wenn, ja, die, die, die Grizzlies und, und, und Schwarzbären sich langsam ein bisschen den, den, Winterspeck anfressen wenn man so schön sagt, und für den Winterschlaf bereit machen, und am Lachsen sind, den ganzen Tag, und dann ist eigentlich so ein bisschen die Zeit, wo man dann, ja, die besten Möglichkeiten hat und sich auch lohnt. Muss man aber im gleichen Atemzug auch sagen, dann ist eigentlich, die Zeit, wo die Tagesausflüge oder die, die Meertagestouren ähm, auch schon sehr, sehr gut gebucht sind. Dort lohnt sich wirklich immer, dass man ja, fast ein Jahr im Voraus schon sich Gedanken macht, wenn man das machen will, weil die Plätze sind heiss begehrt. Aber äh, das ist wirklich etwas, das ich auch jedem kann, wärmstens das Herz legen kann. Ähm, ja, so in einer Bärenlodge sogar zu übernachten. Da gibt wirklich ganz verrückte Sachen, wo man auch mit einem Wasserflugzeug kann rausfliegen kann. Ähm, in die Lodge selber. Die eine, wo wir sehr eng zusammenarbeiten, die Night Inlet Lodge, ist eine genannte Floating Lodge. Wo wirklich, die ist nicht am Festland angemacht, die ist auf dem Wasser selber drauf. Die schwimmt in diesem Sinn. der fliegst du raus von Campbell River und übernachtest du dann dort. Ähm, und machst du dort aus Touren. Also da gibt es wirklich äh, unzählige Geschichten.
2: Was wir vielleicht auch nochmals sagen zu den Bären ist, wenn man von Vancouver Island redet, also das, was der Robin jetzt gesagt hat, die, die Bärenlodges, gerade wenn er auf Grizzlies anspricht, die sind eigentlich zwischen Vancouver Island und die Sunshine Coast also Sunshine Coast gehört quasi wieder zum Festland und es gibt auf Vancouver Island selber eigentlich keine Grizzlies. es gibt nur Schwarzbären auf deren Inseln. Ähm, aber wenn man Grizzly sieht, also kann man nicht Bearwatching in Tofino machen zum Beispiel, da sieht man äh, mit ein Glück nur die Schwarzbären, was auch sehr cool ist. Aber für Grizzlies eben, das sind die, wenn auf dem Festland oder ja, zum, zum Festland gehört und ähm, wenn man die sieht, dann muss man sich eigentlich wirklich an die, ja, die Bärenlotschen äh, im ja an der Ostküste von Vancouver und respektive ähm, an der Westküste selber vom Westland an die muss man sich halten
0: fünf bis 10 Tage würde dir empfehlen zu gehen was mache ich denn sonst noch was würdet ihr sonst noch den Leuten empfehlen was man dort so macht
2: ja das fängt sicher mal an mit eben der Robin jetzt angesprochen Victoria äh, die Hauptstadt von British Columbia also Wir meine immer alle sie in Vancouver dem ist aber nicht so es ist Victoria das ist auch das Parlamentsgebäude und ich würde mal sagen es gehört sicher zu den Top 3 Provinzhauptstadt in Kanada, was so ein bisschen den Charme betrifft. Es also ist wirklich speziell so das Hafenbecken ist sehr herzig. Ähm, viele kennen das Bild mit dem alten Fairmont Hotel, äh, das Fairmont Empress, das so mit, mit der FOI überwacht ist. Ich glaube, man ist Foy, weil man das Grün überwachsen äh, und Das ist wirklich sehr ein sehr idyllisches Bild. Butchered Gardens, ein, ein, ein Privatgarten, ich glaube, in hier 22 Hektar groß oder in je über 20 Hektar groß auf jeden Fall, äh, wo man kann besuchen. Äh, eine Top-Destination für, für Pflanzenfreunde. Also dort unten, fängt es schon mal an. Das ist wirklich super cool. Und dann eben nachher ähm, geht quasi die Ostküste von Vancouver drauf und dann quer über nach Tofino und dort haben wir dann das den pazifische Regenwald, der Pacific Rim, und äh, das ist nochmal ganz etwas für sich allein. Also das ist nochmal etwas ganz anderes.
1: Ja, und Dofino selber, bin ich auch immer wieder überrascht. Ähm, jedes Mal, wenn ich wieder zu Dofino bin, ähm, traue ich fast auch nicht, weil du hast wirklich du hast mega schöne Strand dort, ähm, rund um den Pacific Rim National Park und eigentlich auf dem Weg führen Richtung Dofino, und das hat wirklich zahlreiche Surfer amigst und sind dort am Wellen reiten und, und am Machen und tun. Und du hast irgendwie das Gefühl, es, ja, ist schon eher frisch. Aber wirklich das Letzte eigentlich, was du erwarten würdest, das ist mega populär an dem Aufkommen, das ganze Surfen, die Surferszene und dementsprechend so ein bisschen in dem Stil ist eigentlich, dass du Fino so also ein bisschen ein Surferstädtchen, ein, Surfer ein in dem Sinn. Und das ist auch so etwas, was mich eigentlich, ja, jedes Mal wieder von Neuem fasziniert und eben, wir haben es vorher erwähnt, Whale-Watching und bear -watching. Ähm, Was dort noch zu erwähnen ist, werden oftmals gefragt, äh, wenn man so, so Whale-Watching-Touren ähm, ja, am, am Buch oder Berater oder am Verkaufen sind, ähm, wie denn die Tour von Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Das ist wirklich noch wichtig, so wissen. es gibt entweder die Möglichkeit, man macht es auf einem normalen Boot, das ist möglich, auf so einem klassischen Ausflugsboot, oder eben es gibt auch die Möglichkeit, dass man auf so einem Zodiac, heißt das, ähm, eigentlich es ja Schluchboot, umgangssprachlich das Whale Watching äh, kann machen, ist ein bisschen rasanter, ist ein bisschen abenteuerlicher, aber eben, man muss in dem Wissen, auf was man sich einlässt. Und da äh, haben wir schon die ein oder andere äh, Kunden gehabt, die dann, äh, ja, sozusagen die böse Überraschung vor Ort <lacht> erlebt haben oder eben dann plötzlich äh, ja, vermeintlich gemeint haben, sie hätten zu anderen
2: Aber es ist also schon ein, ein besseres Schluchboot. Also man darf sich nicht so eins äh, mit zwei Rudern äh, vorstellen, wo man das selber noch was Also Es ist eine, eine coole Geschichte, man ist natürlich näher dran. An diesen Tieren. Und, äh, aber ja, wenn man so ein bisschen, sag mal, schnell seekrank wird, ist es sicher nicht die äh, ideale Art zum Whale-Watching machen. Auch wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, dann empfehlen wir schon eher dann so die, die klassische Version. Aber so für Junge, die noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen Action möchten, ist ein Zodiac äh, whale watching -Tour. Zodiac, Das verstehe ich nicht
1: falsch. Ich bin absolut Fan vom Zodiac. Also, ich habe das Gefühl sogar, weil dort der frische Wind und auch die frische Luft omnipräsent ist und er eigentlich äh, zwei Stunden lang um die Ohren bläst, fast noch entspannter und viel weniger weniger seekrank als auf dem großen Boot, wo immer lang am Hin- und Her tut und irgendwie noch ja, dutzende Leute oder andere Leute drauf hast, die irgendwie umgeistert und es ihnen vielleicht auch nicht so gut geht. Im Zodiac hast du gar keine Zeit, zum sicher zu werden. <lacht>
2: <lacht> ja, da scheiden sich die Geister. Aber äh, also ich bin auch absoluter Zodiac-Fan. Ich will es immer mit dem Zodiac machen, aber mit kleinen Kindern zum Beispiel
0: ist es einfach, einfach nichts. Also ihr das ein wahnsinnig cooles Erlebnis. Aber eben, Beratung vorher ist wichtig. Darum, bevor ihr geht, buchen doch noch schnell bei den zwei Jungs, Robin Engel und Michael Bötschi, dass ihr ja nicht das Falsche buchen. GoToTravel.ch hat übrigens auch alle Kontaktdaten und auch alle anderen Episoden von diesem Podcast. Gehen wir aber nochmal zurück zu den Unterkunft. Das ist etwas, wo ich eigentlich noch gerne darüber rede. Michi, du hast gesagt, das Fairmont Empress bekannt. Dann haben wir über die Lodges geredet. Gibt es noch irgendwelche Unterkünfte? die für diese Region speziell sind und empfehlen.
2: Das kommt wirklich das Fairmont Empress. das muss ich schon sagen, das ist die, die Fairmont Hotel. Das ist ursprünglich ist das eine Kette von der von der Eisenbahn von der kanadischen und die, die Fairmont Hotels die sind gut, aber die sind eher so so altmodisch. Also, das ist jetzt nicht für für jedermann, aber es gibt da sonst in, in Victoria ein sehr coole auch moderne Hotel. Dort ist es nicht mal so entscheidend aus meiner Sicht. Ich glaube, was dann wirklich interessant wird, und dort ist halt auch so ein eine, eine Budgetfrage, ist dann in Tofino einen, oder? Was nimmt man für eine Unterkunft, was nimmt man für ein Resort? Auch eine Zimmerkategorie, je nachdem man kann, äh, extrem viel ausmachen kann. Da hat man äh, Sicht auf den Wald, oder hat man Sicht auf das Meer, das ist ein Unterschied. Mir fällt jetzt äh, spontan gerade die Middle Beach Lodge ein, wo ich finde, wo ähm, recht cool, ist und ja noch einigermaßen zahlbar in Tofino, das ist sicher eine coole Sache.
1: Ja, und wenn wir schon in Tofino sind, ich, jetzt, ja, über die letzten paar Jahre, Tofino ist immer populärer geworden und dementsprechend auch preislich immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen teurer halt, ähm, oder ja, nicht mehr so preiswert, wie es mal gsi ist ähm, vor ein paar Jahren. Und jetzt hat sich so gleich bisschen im Windschatten von, von Tofino das Ugloulet ein bisschen, ähm, ja, sagen Sie mal, angemausert. Das ist, ja, das Nachbardorf, wenn man so will, aber doch in stolz stolze, knapp drei Viertelstunden entfernt von Tofino. Aber auch ähm, am, am, am Meer gelegen, an der Westküste. Und so ein der Plan B oftmals. Und dort hat wirklich zwei mega lässige Unterkünfte. Das eine ist äh, Black, das Black Rock Oceanfront Resort und das äh, andere das Water's Edge Shoreside, äh, wo ich persönlich mega cool finde. Und die haben wirklich ja, ein Hammerpreis-Leistungsverhältnis. Oftmals eben aufgrund von dem leider auch schon recht gut gebucht, aber er hat wirklich mega coole Zimmer, äh, mega krümige Zimmer vor allem. Und ja, ich finde wirklich die Aussicht und das preis leistungsverhältnis sensationell. Also dort ja, kann man gut auch mal von Tauphino ausweichen und vielleicht in Uglulet übernachten und dann vielleicht einfach ähm, ja, den Tag durch auf Tauphino gehen. Das ist grundsätzlich möglich. Da gibt es ja auch immer die, die das Hotelzimmer dabei haben, nämlich die, die
0: mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Das haben wir auch in einer der letzten Episoden äh, ausführlich darüber geredet. Komme ich eigentlich mit dem Wohnmobil auf Vancouver Island über?
2: Ja, das kommst du. Und zwar äh, von beiden Seiten. Also, also von beiden Seiten ist es falsch gesagt, aber vom Norden und aber auch vom Osten. Also da kommst du entweder über die sogenannte Inside Passage. Ähm, kommst du ab? mit äh, dem Motorhome. Äh, das ist äh, eine relativ lange Fährfahrt, je nachdem man die Also Prince Rupert äh, nach Port Hardy sind es etwa ja, 9, 10 Stunden. Ja,
1: bist du den ganzen Tag unterwegs? Ich fährst schon Morgen um 7, 30.30 Uhr, 8 Uhr fährst du ab in Prince Rupert und komme am Abend spät irgendwann, ja, ja sogar später, ich will sagen 10 Stunden, Zwölf Stunden, je nachdem, äh, wie es vorwärts kommt, kommt du auch nachher in Port Hardy Also das ist wirklich eine Tagesfahrt. Ja.
2: Und dann von Vancouver, ähm, entweder vom Norden von Vancouver, von der Horseshoe Bay oder dann äh, unten von ähm, Zawassen aus, kommst du eigentlich Problem problemlos mit dem Camper rüber. Dort dann nicht die Affäre relativ, ja, also ich bin im 90-Minuten-Takt in der, in der Hochsaison, das ist eigentlich auch kein Problem. Und es hat auch sehr schöne äh, Campingplätze, äh, gerade in der Tofino-Gegend. Ähm, Dort, wo, wo, wo man auch am Abend mal an einen Strand kann laufen kann, wo es wirklich praktisch keine Leute hat. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist wirklich in der Wildnis. Äh, auch die Campingplätze sind wirklich schön gelegen im Wald. Man hat ein bisschen, obwohl es natürlich auch andere Leute hat, äh, man hat ein bisschen Zeit für sich. Es gibt aber auch einen Campingplatz wirklich direkt am Wasser. Äh, ich glaube, du warst auch mal in einem gewesen, wo äh, ich die echte ja, Bella
1: Pacifica heisst der. Äh, wirklich traumhafte Aussicht. Wirklich, also der Name sagt es eigentlich schon, <lacht> Bella Pacifica. Ähm, auf der, auf der Pazifik mega, mega Stellplatz. Und äh, ja, Panorama war unbeschreiblich. Gewesen, aber auch dort natürlich eben frühe, frühe Buchen lohnt sich. Und äh, die guten Plätze sind, äh, gehen dort weg wie warm wie weg. Zum Thema Fähre, Robin, hast du noch einen weiteren Input? Ja, wenn man schon beim Thema Fähren sind, du hast es vorher gesagt, Michi. Etwas, was ich noch wo, anfügen ja, wo möchte, ist eigentlich die, die Fähre in Victoria. Wir haben es vorher gesagt, zum, zum Festland auf Vancouver ist eigentlich ja, die, die gängige gibt aber noch eine, und das ist oftmals so ein, bisschen, ähm, ja, gerade ein bisschen das Hintertreffen oder ein bisschen ins Abseits gestellt, das ist die Fähre ähm, in die USA rüber, äh, von Victoria nach Port Angeles, ähm, eigentlich der Gateway für den Olympic National Park im Bundesstaat Washington. Und ich finde das so lässig vor allem wenn Leute jetzt noch ein bisschen mehr Zeit haben als ja mal, noch ein zusätzlicher Schlenker eben nicht direkt zurück auf Vancouver sondern noch in den Olympic National Park gehen und der ist wirklich auch noch mal etwas, etwas super spezielles ist bewachsen, wirklich mystisch ja hat gespickt von Seen von, von, von moosbewachsenen Steinen und äh, und Bäumen und nachher eigentlich dann noch den Weg von dem Olympic National Park auf Seattle über. Kann man entweder auch mit, mit der Fähre machen oder auf dem Festland. Ähm, Finde ich mit der Fähre auch mega speziell. Du fährst fast auf Downtown Seattle rein, du siehst die Skyline vor dir. Und nachher kannst du eigentlich von Seattle auf dem Festland wieder drauf auf Vancouver. Ist nochmal so ein, bisschen, ja, sag jetzt mal, drei, vier, fünf Tage ein Umweg. Aber wirklich äh, kannst du deine Rundreise nochmal ein bisschen speisen.
0: Ihr gehört Die beiden Nordamerika-Experten Robin Engel und Michael Bötschi könnten noch viel mehr erzählen, auch über das Thema Vancouver Island. Geht doch vorbei auf ihrer Webseite, gehen, go to travel.ch Wenn ihr weitere Informationen wettet über eure nächste Reise durch Kanada oder auch die USA, go to travel.ch Die könnt ihr übrigens auch alle Episoden von diesem Podcast nachlassen. oder ihr ladet sie einfach ab überall dort, wo es gute Podcasts gibt.